0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schop onder je content, de podcast. In deze podcast gaat het letterlijk over een schop onder je content, want um, deze podcast gaat over iets wat ik echt zo ontzettend vaak fout zie gaan, niet alleen bij mijn klanten... Uh, bij living, learning en doing. Maar um, ook gewoon bij mensen die niet mijn klant zijn. Of waarbij ik denk, oei, daar laat je echt een steek vallen. En dat is zo zonde. Want ik snap de intentie van je tekst, van je webtekst, van je salespagina, van je, van je post. Maar je raakt me niet. Je hebt hem net, nou, het is hem net niet. In deze aflevering neem ik je mee naar een aantal tips... Uh, hoe je dat het beste kan ondervangen, maar vooral één groot probleem die je eigenlijk in de smiezen moet krijgen, of één ding die je misschien nu niet weet. En als je dat wel weet, ga jij 100% betere teksten schrijven. Um, ja, dus dat gaan we doen. Heb je mij nog niet op uh, Instagram? Doe dat dan vooral. Volg me even toe op Anne de Vlaam en ook op, Instagram, of sorry, op LinkedIn kun je mij vinden onder dezelfde naam. Um, ik hoop dat je wat hebt aan deze podcast en dat je denkt, oei, dit doe ik eigenlijk stiekem ook. En dat je vanaf nu daarop gaat letten, want ik weet zeker dat het je content ten goede komt... en dat je ook beter en sneller je klanten weet te raken daar waar je het wil. Um, dus laten we beginnen. Het gaat over, um, in dit geval, dat wat ik vaak fout zie gaan, gaat over de opbouw van een post... Um, ik ga ervan uit op het moment dat jij content schrijft, uh, dat jij in ieder geval daadwerkelijk de pijnen en de verlangens van jouw ideale klant hebt gevalideerd. Dus dat wil zeggen dat je uh, met je ideale klant in gesprek bent geweest, dat je misschien al wat klanten hebt gehad of uh, nog steeds hebt waarvan je weet, jij bent mijn ideale klant en ik weet precies... Hoe ik, um, waar ik de vinger op de zere plek moet leggen en ook wat diegene verlangt. Heb je dat nog niet gedaan? Nou dan beveel ik je om nu deze podcast uit te zetten. En om als de de weerga een doelgroep onderzoek te doen. Om uh, de daadwerkelijke ideale klant waar jij voor schrijft in jouw hoofd, om die uh, te valideren. En echt zeker te weten dat dat hetgeen is uh, waar jij van denkt dat diegene er tegenaan loopt, dat dat echt zo is. Het, uh, dat is een grote bron van content inspiratie, maar ook om uh, ja, de, het gezwabber in content weg te halen en uh, ja, ook een stuk zekerheid te creëren. Dat wat ondernemers vaker nog hebben van wie zit er nou op mij te wachten of uh, ja, ik uh, denk wel dat dit product iets voor mijn klant is, uh, maar ik uh, weet het niet helemaal zeker. Stel dat je net start dan zou ik dat zeker doen. Klanten die een doelgroeponderzoek doen... Uh, waarin ik ze begeleid... Is, die krijgen altijd een soort van... oh yes, beter. Ik zie inderdaad nu dat klanten echt op mijn aanbod zitten te wachten. Ondanks dat dat aanbod daarna pas helemaal ge, uh, ja, gedesignd wordt... om het zo te zeggen... kan zo'n doelgroeponderzoek echt wel... Ja, dat, dat geeft zoveel zekerheid... En, en ook daardoor wat meer relaxedheid in de content... omdat klanten ervaren... mensen zitten echt op mij te wachten. Nou, Dat is natuurlijk sowieso al goud waard... Maar ervan uitgaande dat jij, dus de pijnen en verlangens van jouw ideale klant goed kent. en je ze ook nog benoemt in een post op je webtekst. of in je webtekst of op je salespagina, waar je ze ook benoemt. is dit iets wat ik echt veel te vaak fout zie gaan. En dat is het volgende: dat is het door elkaar heen gebruiken van pijnen en verlangens. Ik ga je een voorbeeld geven van een tekstje, um, ik heb even een websitebouwer, heb ik, aange, heb ik even als voorbeeld gedaan en ik ga even een klein tekstje voorlezen waarin ik laat zien wat ik bedoel als het gaat over het door elkaar heen gebruiken van de pijnen en verlangens. Goed, komt ie. Ben jij klaar met een net niet-website waar ook nog eens veel te veel uren in zitten? Wil je graag een website die helemaal jou is en jouw bedrijf uitstraalt? Schaam jij jezelf een beetje voor je website en is het eigenlijk een blok aan je been? Stuur jij liever je leads door naar je social kanalen? En is het nu toch echt tijd om een website waarmee je wel die eerste verpletterende indruk maakt? Misschien dat jij nu denkt, nou, daar is op het zicht zo niet zo heel veel mis mee... En dat klopt, want ik denk dat alles wat hier staat... de letterlijke pijnen en verlangens zijn van iemand... die um, net is begonnen met ondernemen en een eigen website heeft gemaakt... maar waarbij dat helemaal niet meer past bij de ondernemer die ze nu zijn. Um, ik denk dat het ook heel erg past bij de... Um, ja, als je deze tone of voice uh, gebruikt, dat daar best wel wat mensen op aangaan. Het grote probleem alleen in deze tekst is... dat je um, de pijnen en verlangen door elkaar heen gebruikt. Ik ga je... Um, nu oplezen hoe het zou klinken... op het moment dat je dus van de pijnen... naar de verlangens uh, gaat schrijven. Ben jij klaar met jouw net niet-website... waar veel te veel uren in zit? Schaam jij je zelfs ook een beetje voor je website... en stuur jij liever je leads door naar je sociale kanalen? Is die website eigenlijk een blok aan je been? Wil jij graag een website... die helemaal jou en jouw bedrijf uitstraalt? En is het nu tijd voor een website... waarmee jij wel die eerste verpletterende indruk maakt? Nou, neem dan contact op met... Ja, ja, ja. Ik hoop dat jij hoort wat het verschil is. Het is een minimaal verschil, maar wel een dusdanig verschil... dat de pijnen eerst worden ingedrukt... en daarna pas op de verlangens wordt geschreven. Het gaat over... Um, dit is namelijk iets wat het brein met zich meebrengt... en dat is dat wij als mensen um, gewend zijn... of harder gaan rennen op het moment dat we dat iets zeer doet. Wij zijn eerder geneigd om... Um, weg te willen lopen van pijn, dan te, te werken naar verlangen. Op het moment dat namelijk. nu je huis in de fik schiet, ik noem maar wat, dan ga jij wel, uh, dan, dan zal je waarschijnlijk nu je huis uitrennen, want dat is een letterlijke pijn, dat kan niet. Maar misschien weet je al wel een poosje dat je bijvoorbeeld nog een brand meldde, dat je daar dat batterijtje in moet doen en dat vergeet je de hele tijd bij de Albert Heijn mee te nemen. Dat is een toe naar verlangen. Je verlangt dat je huis veilig is, maar het comfort waar je nu in zit, nou dat is eigenlijk ook best prima. Ja, je, ja, je weet dat het moet, je weet dat, het, uh, dat, je, je, daardoor, uh, ja, dat je jezelf niet kwalijk kan nemen, dat, uh, dat, dat het brandalarm niet is afgegaan. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel als het gaat over naar van de pijn af is een veel snellere reactie dan naar het verlangen toe. Maar om dat verlangen er naartoe toch te creëren, is het nodig om eerst die pijn te voelen. Het is dus voor jou waarschijnlijk ook veel ja, het doet veel meer als ik tegen jou zeg: "Oké, okay, stel je voor, je huis die brand af." Uh, je moet een jaar lang bij mensen gaan wonen die je niet kent. Je bent uh, je kleren kwijt, je spullen kwijt. En um, ja, dat is natuurlijk niet helemaal relaxed. Maar dat kan je voorkomen door nu naar de Oudheind te gaan... door een batterijtje te kopen, door je daarna dat in te installeren. Dat is binnen vijf minuten gedaan. En daarna kan jij relaxed op de bank zitten... om um, met je theetje en je kleedje... en je hebt alle tijd en ruimte uh, voor andere dingen... want je voelt je veilig en je hoeft je er niet meer mee bezig te houden. Zou ik het eerste gedeelte niet benoemen, dus die pijnen niet benoemen... dan zou jij veel minder snel getriggerd worden om naar die Albert Heijn te lopen om een batterijtje te halen. Want de noodzaak wordt je niet voorgehouden. Dat is het verschil met het is makkelijker voor een persoon om van de pijnen af te gaan... omdat wat we niet willen ervaren belangrijker is dan alleen het verlangen op te noemen. Daarom is het ook... Zo super belangrijk om die pijn en verlangens niet door elkaar te gebruiken. Je mist daar namelijk door een hele grote knop die je, die je indrukt en dat mensen zich gaan herkennen in die pijn. En op het moment dat jij na iedere keer door een pijn te benoemen het verlangen weer aan, aan of aanbakkert, wordt die pijn niet groot genoeg. Voelt de ideale klant die jouw pagina leest niet per se dat? diegene denkt, ai, shit, ja, dit is inderdaad ook iets van mij. Oh, en dit doe ik ook. Oh, kut. Ja, en dit ook. Oh, nee, ja, nou, ze heeft inderdaad gelijk. En hoe zouden die verlangen er dan uitzien? Wat, wat is dan wat ik krijg? En dat ze dan dus pas in die andere emoties schieten naar verlangen. Oh, wat is dit, weer, wat fijn. Oh, wat zou dit heerlijk zijn. Oh, wat top als ik dit kan ervaren. Het gaat dus letterlijk over het niet afwisselen... van de ene emotie naar de andere emotie. En in dit geval is het ook belangrijk om... Altijd te beginnen met de pijn en daarna pas het verlangen. De meeste pijn doet een pijn of de meeste, de meeste trigger krijgt een pijn en daarna pas het verlangen. Uh, daarbij komt, um, als jij het, de pijnen beschrijft, dan werkt het nog veel beter op het moment dat je daar in dezelfde kont um, ja, om het zo te zeggen, een verlangen tegenover zet. Stel, ik zou een website schrijven nu opnieuw. Dan zou ik gaan beginnen met, oké, okay, wat is mijn aanbod? Mijn aanbod is dat ik help met een fundament opzetten. Dus ik help mijn klanten met een missie en een visie vaststellen... met kernwaarden, merkwaarden. Dat ze zelf weten wie ze nou eigenlijk als ondernemer zijn in hun bedrijf. Ze krijgen een um, uitgebreide persoonlijkheidstest. En dat is dus het fundament. Ik kan dus dat fundament gaan uit, uitmelken in mijn content... Uh, en dat zou dus eerst de pijn zijn. Ben je nu maar wat aan het doen en um, heb je geen idee hoe je je content um, moet omschrijven, want je weet niet waar je als bedrijf voor staat, dan zou het verlangen zijn: laat mij je helpen met jouw fundament bouwen, waardoor je steadiness en rust gaat ervaren in je onderneming. Daarbij komt: ik help jou als klant met marketing en content, dus ik kan in mijn um, uh, in de pijnen kan ik gaan omschrijven. Vind je het op dit moment lastig om marketingtechnieken toe te passen... of weet je helemaal niet hoe je dat moet doen... dan zou het verlangen zijn... laat mij je helpen om op jouw manier... simpele um, marketingtechnieken toe te passen... die bij jou passen. Struggelen op dit moment mijn klanten nog... om de pijnen en verlangens in hun content... daadwerkelijk echt goed uit te diepen... dan zou ik zeggen... Uh, hoe zou het voor je zijn om content te creëren... waarbij jij echt je klant raakt... en waardoor jij met je koppie boven het maaiveld uitsteekt... omdat je precies weet wat zij willen horen. Ik ga, je gaat dus letterlijk van de pijn... zet je een verlangen tegenover. Wat ik namelijk ook vaak zie gebeuren... is dat er dus wel vaak over de pijn wordt gesproken op een uh, pagina... en daarna naar de verlangens. Dus dat dat wel goed gaat. Maar dat de pijn niet wordt opgelost... in de verlangens die daarna worden genoemd. Dus... Op het moment dat je een pijn verlangt, dan moet daar ook een, een, een tegenreactie op zijn met dat verlangen. Ik hoop dat ik me een beetje goed uitdruk en dat jij begrijpt... oh ja, dus benoem ik een pijn, dan moet daar een verlangen tegenover staan. Dit is eigenlijk het enige wat ik tegen, je wilde je, tegen jou wilde zeggen. Uh, knoop het goed in je oren door echt eerst van die pijnen naar die verlangens te gaan... van de ene emotie naar de andere emotie en wanneer je een pijn beschrijft om daar dan in dezelfde contraille, in dezelfde pijn... ook een verlangen tegenover te zetten. Het maakt je aanbod veel duidelijker. Het maakt veel duidelijker voor je klant wat je nu eigenlijk aanbiedt. En het zorgt voor um, een duidelijk, duidelijkere boodschap... waardoor je veel beter wordt onthouden. Dus ik hoop dat je wat aan deze tip hebt. En uh, nou ja, doe die je voordeel mee. En ik uh, lees graag jouw nieuwe salespagina die helemaal straks staat. Wil je nog meer tips? Of uh, ben je benieuwd hoe ik jou kan helpen met jouw content, met jouw marketing? Um, ik help je natuurlijk graag. Neem sowieso dan even contact met me op. Dat kan via de mail met info.anneerdevlaam.com. Dat kan via Instagram door een berichtje te sturen. Via LinkedIn. Um, ik uh, help je altijd graag om even te kijken waar je op dit moment lekt in je, in je content. Of dat, je denkt, dat ik denk, ja, ja, ik snap inderdaad wat je bedoelt. Ik uh, snap waar je, waardoor je geen inspiratie hebt. Of waardoor het net niet lekker helemaal overkomt. Um, ik vind het ook uh, super interessant om te horen waar jij tegenaan loopt als het gaat over uh, marketing en content. En, um, kom zeker bij me in de lucht, vind ik super leuk. Oké, okay, dat was hem voor nu. Doei!